0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro Despertar do Tigre: Curando o Trauma de Peter Levine. Estamos na segunda parte do livro, né? E hoje vamos finalizar o capítulo 12, A realidade da pessoa traumatizada. E vamos começar com o subitem Gladys. Estamos já na página 146, já passamos da metade do livro e vamos lá. A história de Gladys pode parecer ridícula, mas é verdadeira e está dentro da amplitude de experiência que poderíamos esperar da negação típica. O processo de sair da negação ou da amnésia pode ser facilitado pelo apoio da família, amigos e terapeutas, mas o momento adequado para esse despertar é uma questão puramente biológica e fisiológica. Gladys foi encaminhada a mim por seu médico, que a tratava de problemas na tireoide. Ele não tinha conseguido identificar uma razão física para seus ataques repetidos de dor abdominal aguda. Ao encontrá-la pela primeira vez, fiquei tocado com sua aparência intensa, temerosa e de olhos arregalados. Seus olhos pareciam saltar de sua face, um indicador clássico não só de hipertireoidismo, mas também de medo e de hipervigilância crônica. Eu lhe perguntei se havia se sentido amedrontada ou experienciado algum trauma. Ela me disse que não. Sabendo que as pessoas às vezes negam o trauma, refiz minha pergunta e lhe perguntei se ela havia experienciado algo que fosse especialmente assustador ou perturbador nos últimos cinco anos? De novo, ela respondeu que não. Numa tentativa de deixá-la mais à vontade, comentei que um estudo recente tinha descoberto que uma grande porcentagem da população tinha experienciado, experienciado algo assustador nos últimos cinco anos. Verdade, ela respondeu. Bem, fui raptada há alguns anos, mas não foi tão assustador <risos> nem um pouco. Não, na verdade não. E o que aconteceu? Perguntei. Bem, eu estava esquiando no Colorado com alguns amigos e íamos sair para jantar. Um homem veio dirigindo o carro, abriu a porta e eu entrei. Mas ele não foi para o restaurante. E você não ficou assustada? Não. Era um fim de semana para esquiar. Para onde ele foi? Ele me levou para a casa dele. E você não ficou assustada quando ele não foi para o restaurante e, em vez disso, a levou para a casa dele? Não. Eu não sabia por que ele estava me levando para lá. Bem, e o que aconteceu depois? Ele me amarrou na cama dele. Isso não foi assustador? Não. Na verdade, nada aconteceu. Ele só me ameaçou. Bem, pode ser que eu estivesse um pouquinho assustada... Ele tinha todo tipo de facas e revólveres pendurados nas paredes. <risos> Mas você não ficou realmente assustada? Não, não aconteceu nada. Naquele dia, Gladys saiu com uma aparência exteriormente calma. Sua afirmação de que não tinha ficado assustada durante o rapto ou em qualquer outro momento ainda dominava sua experiência. Ela não retornou. A história de Gladys, embora seja extrema, é típica da negação. A negação mantém a pessoa traumatizada, presa em suas garras, até que os processos primitivos que guardam o sistema se afrouxem. afrouxem. Podemos sair da negação porque nos sentimos seguros, porque outro acontecimento desencadeia uma lembrança ou porque a nossa biologia diz, Chega! Embora existam coisas que amigos, pessoas queridas e terapeutas possam fazer para ajudar, isto é, intervenção, a sensibilidade para o momento oportuno é crítica para o sucesso dessas abordagens. O que os sobreviventes de um trauma esperam? A menininha molestada pelo pai congela em sua cama porque não pode escapar do terror e a vergonha da experiência pela fuga. Ao ter a sua resposta defensiva de fuga bloqueada, a capacidade da criança para se orientar diante de estímulos normais irá mudar. Ela não responderá mais com curiosidade e expectativa. Suas ações serão contraídas e congeladas pelo medo. O som de passos que na criança normal provoca uma expectativa alerta irá evocar o terror congelado na criança vítima de incesto. Quando o incesto é contínuo, a criança responde-se congelando habitualmente no estado de imobilidade. Contudo, a imobilidade torna-se um sintoma não funcional do trauma para as crianças que são ameaçadas. As crianças transformam-se em vítimas psicológicas e fisiológicas, carregarão essa postura por toda a sua vida. Elas serão incapazes de realizar uma mudança total da imobilidade para a possibilidade de fuga ativa, independentemente da situação em que se encontrem. Elas se tornam tão intensificadas, identificadas desculpem, elas se tornam tão identificadas com a impotência e a vergonha que, literalmente, não têm mais recursos para se defender quando são atacadas ou pressionadas todos os humanos que são repetidamente sobrecarregados ficam identificados com estados de ansiedade e de impotência. Além disso, trazem essa impotência para muitas outras situações que são percebidas como ameaçadoras. Eles tomam a decisão de serem impotentes e continuam, por diversos modos, a provar essa vitimização a si mesmos e aos outros. Submetem-se aos sentimentos de impotência mesmo em situações que poderiam dominar. Algumas vezes, no que é conhecido como a, uma reação contrafóbica, podem tentar provar o contrário daquilo que não gostam em si mesmos, provocando deliberadamente o perigo. De qualquer maneira, estão se comportando como vítimas e seus comportamentos provocam mais vitimização. Os criminosos falam a respeito do uso da linguagem corporal na escolha de suas vítimas. Eles aprenderam pela experiência que algumas pessoas não se defendem tão bem quanto outras. Olha só. Procuram pelos sinais da história que se revelam nos movimentos descoordenados e desajeitados e no comportamento desorientado da presa em potencial. E o último subitem desse capítulo é A Última Volta. À medida que os sintomas do trauma tornam-se mais complexos, eles começam a envolver em sua teia todos os aspectos da vida da pessoa traumatizada. Esses sintomas têm uma base fisiológica, mas quando seu desenvolvimento chegar à última volta de sua espiral descendente, eles estarão não só afetando, mas também dirigindo os aspectos mentais de nossa experiência. O que é mais assustador é que uma grande parte desse impacto permanecerá inconsciente. O impacto do trauma pode não ser do todo consciente, mas, por certo, ele é totalmente ativo. De um modo insidioso, o trauma contribui para os motivos e os impulsos de nosso comportamento. Isso significa que o homem que foi espancado quando criança irá se sentir impelido a espancar quando for adulto. A energia por trás dessa necessidade de bater não é outra senão a energia contida em seus sintomas traumáticos. Essa compulsão inconsciente só pode ser conquistada por grandes atos de vontade até que a energia seja descarregada. O fenômeno que dirige a repetição dos fatos traumáticos passados é chamado de reatuação. Ela é o sintoma que domina a última volta da espiral descendente no desenvolvimento dos sintomas do trauma. A reatuação é mais compulsiva, misteriosa e destrutiva para nós, como indivíduos, como sociedade e como comunidade mundial. Bem interessante, né pessoal, que finaliza esse capítulo. Ele fala da reatuação e, em outros momentos, ele vem falando né, do quanto essa reatuação está é, ligada com a gente tentar fazer novamente coisas que a gente vivenciou né? e quanto isso pode ser prejudicial para a sociedade. Né? Então, pessoas que, é, ele falou lá no comecinho, né, que passaram por situações de guerra, vão, vão perpetuar a sua violência. né? Então, a forma de pensar na sociedade como um todo é trabalhar com os traumas para que isso não seja repetido e reatuado, né? Bem, bem interessante. Assim, gostei bastante desse caso que também que ele vem descrevendo. E isso acontece muito na clínica, né? Acho que vocês, os profissionais de psicologia, também percebem. As pessoas muitas vezes chegam em negação e quando minimamente chegam perto, né, disso de entender qual que é o motivo o real motivo de procurar ajuda. Fogem, saem, não, não voltam para terapia, pedem para parar, encontram alguma justificativa, porque justamente não dão conta, né? E a gente precisa entender porque cada um tem o seu momento e talvez não era o momento da pessoa, né? Espero que vocês tenham boas reflexões, um lindo dia e, um... e até o próximo áudio.